0: till ett 130 första avsnittet av podcast Juventus Club Svetsje och denna gång har jag med Kristoffer Kvibor. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget denna onsdag lunchtid?
1: Jo, med det är förhållandevis lycka jag. Jag är hemma i Storps skärgård där jag tillfället bor och det är ju mitt i den första omgången av kundslig som jag jobbade med igår tisdag och jag har även ytterligare mörkade sig in i. Jag ställer bubblar
0: tänkt. Ja, det är ju fotboll. att jag vet jag går också spela spelar mot Men jag tänkte börja med, har du någon relation till Juventus överhuvudtaget?
1: Jag har väl en rätt relation till italiensk fotboll. Jag är född totalt för mig. För mig är det nästan. Jag ska det på det. Det är den italienska fotbollen Lonefölje. Det är en del av 90 totalt med parma Parma. Det är att det är där Juventus som stort då Om vi bara har några länder i Spanien. Sen har till Juventus och Juventus även äh, Italienska laget på äh, Juventus Stadium så att, äh, det finns väl en liten grej helt klart
0: ja, du kommer framförallt till att spana på den i, i, i genom hela du även har ju även kommenterat en
1: hel del i Juventus och ser jag Ja och, äh, jag ser ju att det är en mix Sen har jag ju en kollega Christopher som mm. gör ett fantastiskt jobb med, med den italienska fotbollen men Och mars så kanske inte delar det 50-50 men 80 85 25, 25 så att man hela tiden hänger med eh, i, även om den italienska fotbollen, det gör man ju bäst såklart om man förbereder sig inför att kommentera en match och nu har det faktiskt blivit en hel del Serie A så att det är en liga som jag liksom alltid har följt också med extra stort intresse det är definitivt en liga som jag har följt mer än Premier League eh, och har varit liksom, helt klart min andra liga bakom, eh, bakom den spanska ligan eh, och eh, i fjol så tycker jag rent av att Serie A var bättre och mer intressant Får jag faktiskt vilja känna mm. en La Liga, exempelvis.
0: Ja, och du har ju faktiskt kommenterat just Juventus då, det senaste. Det var ju i förra veckan och sen fjörde tina i helgen. Och sen har du då Salern Tiana avslöjat det här kommande helgen.
1: Mm, ja, det blir väl tre raka ligamatcher här. Det är inte helt vanligt att det blir så. Och ja, visst, det stämmer ju som du säger. Jag har gjort de senaste två matcher jag inte mötet mot PSG av logiska skäl, mm. så att jag är upptagen och kommer kommenterade en annan match i Champions League men eh, det Juventus jag har sett mot Spezia och mot Fiorentina. det lämnade väl en del att önska nu kom ju en ny sån här match på pappret som Juventus naturligtvis ska vinna det gjorde man ju också mot Spezia men eh, ja, du såg väl själv den insatsen mm. det var ju nästan så att folk bad om ursäkt för att ens var tvungen att kommentera pisset skulle jag på att säga, men det är klart att det är Juventus som man inte riktigt känner igen, sen mitt intryck, och sen kan ju du naturligtvis rätta med du som har koll på Juventus men mitt intryck av Juventus är att det har ju sällan liksom varit ett, ett underhållande lag utan det har ju mera varit en vinstmaskin och eh, att man ibland de som support säkert kanske accepterar att det blir 1-2-0 hemma mot en lite sämre lagen. Men just fallet mot Spezia så, så tycker jag att, att spelet var så pass dåligt eh, eller bristen på idé eh, var så pass påfarande att inte ens en 2-0-seger, kunde liksom släta över det Och såg lite samma Mot Fiorentina, det är väl okej okay, Första halvlek, den andra halvleken tycker jag är katastrofal Av Juventus eh, Och det är klart att eh, Med Allegri tillbaka, man måste kunna ställa högre Krav eh, på, på Juventus Tycker jag
0: Jo men det är ju inte som du säger, vi har ju aldrig varit en, en underhållande klubb så att säga Och framförallt inte under Max Allegri Och, och jämför man då med de fem tidigare Åren första sessionen Så, så... Man ser ju inte mycket av Allegri spel överhuvudtaget, för vi saknar spel i det, vi saknar, som man kallar det. Jag har ju hela tiden tyckt att han var mästare på det här att formera efter motstånd och med ett eller två biten under match. Formera om lagt och, och kunna spela ut motståndarna. Och, och första gången han kom tillbaka nu såg vi ingenting av det och det ser ju inte bättre ut de här inledande fem, sex matcherna då.
1: Nej, nej, men så är det ju. Eh, och det är klart att Juventus kommer ju från en rätt ovan position också med att det har blivit fyra, två säsonger i följd. Mm. Eh, det är klart att det stressar ju Juventus som eh, ja, alla vet har ju sin historik med de här mängderna av skodettos som bara har radats upp här under den senare 2000-talet. Men det känns ju lite som att Juventus söker lite efter sin gamla identitet. Mm. Frågan är om Allegri är rätt man eh, för att göra det. Jag är lite tveksam. Jag tycker också att truppbygget senaste åren... Eh, mm. nej, men jag tycker inte att det är liksom helt välbalanserat. Jag tycker Juventus är återigen en liten parallell till Spanien. Men det blir lite som Atletico de Madrid där... Diego Simeone på något sätt har, liksom, har övergett egen identitet med Atletico som också har varit klassiskt, eh, vinna med 1-0 och aldrig släppa in mål eh, mot att försöka liksom spela in offensiva spelare. Men jag får alltid intrycket av att sådana som Jao Felix eller vem det nu kan vara som spelar topp i Atletico de blir alltid lite stryta av Atleticos taktik. Och här får jag lite samma intryck av att de offensiva namn som finns Utnyttjas inte tycker jag Till sin fulla potential Nu har ju Vlaovic varit bra Ska tilläggas Men i övrigt så, så tycker jag Att de offensiva spelarna i Juventus de, Jag får känslan om att de har Alldeles för mycket defensiva uppgifter att, att tänka på och, och, Med det sagt så blir ju spelet som det blir Det, det blir liksom varken hack, Hackat eller malet utan Nej det är inte ett Juventus som jag känner igen Jag tycker också att Ett par av spelarna det är inte Scudetto-spelare för mig. Alltså inget ont om liksom Adrian Rabiot och de här. Men jag tror inte att du vinner Skudetto och når en med den typen av spelare. Bokfast i en
0: Nej, och det är ju lite det här som vi, vi och Juventino då talat om i podden. att Ariba Bene, den sportsliga vdn och Karin i sportchefen då, de håller ju på och rensar upp i laget efter... Ett så kallat arbete då som, som Fabio Paratici stod för och, och signa just de här Rabiot som du nämnde Ram vidare. Som passman men på, på dyra kontrakt och, och dyra signa om med, med agentarvoten utöver det vanliga. Och, och vi börjar ju rensa ut de här spelarna nu. Det höll ju på att bli Rabiot till Manchester United bland annat men, men han blev kvar då sista år på, på kontraktet. Men vi försöker bygga om och bygga nytt igen. Man, man rensar ut de här spelarna med höga löner som inte presterar och... Vi börjar tänka, vi, vi, vi fira, eller två raka fyra fjärdepenseringar i liga som du är inne på. Så vill man ju, ja, man, man vill vinna nu. Man tar in Angel Di Maria på ett år trakt Man tar tillbaka en Paul Pogba. Eh, men man gör det inte med de skyhöga lönerna. Utan man sätter den, ett lönetak i en ribba och så, så kör man det.
1: Slut, det alltså du nämner ju liksom Angel Di Maria och... Brutalt bra liksom, i Real Madrid För det mesta väldigt bra i PSG Men som du hinner på, det är en 34 år argentinare Jag får lite liksom, Mättnadskänsla Paul Pogba, det var rätt många år sedan här Är du någon glad Jag skulle vilja påstå att vi får gå tillbaka till Säsongen 18-19 eh, mm. För att hitta liksom, vettiga siffror Paul Pogba Det blir lite samma som med Allegia Det var bra eh, mellan 2012 Och 2016 Att bara vara Juventus första vändan men Nej, jag tror inte att vi kommer lyfta en, en gång till. Det är för mycket skada, det är för mycket personligt schaffs utanför eh, alltså de två liksom så här mest vettiga spelarna de har ju, varit ju Delicht och Dubala tycker jag. De är ju både borta, Så jag får mm. inte ihop det riktigt med att det ska liksom rensas ut. så säljer man liksom Matthews Delikt, eh, som är 22 år är redan en, en mycket, mycket bra försvarsspelare. och har alla förutsättningar tycker jag personligen att bli en världschack. Han skickar man iväg. Så att, nej, jag vill liksom inte heller lite klok på den här upprättsningen. Sen är det ju alldeles för många spelare som Bernadeschi, Douglas Costa, Ramsey. Vad, så här, vad har de gjort i Juventus? Bernadeschi, hur många har de ens gjort? 10 poäng på fem säsonger. Alltså, det är för många av den typen av spelare just nu i Juventus. Det är där jag tror, jo vi måste plicka rätt. Vändningen av Lauvic är ju superkorrekt men man måste spela en fotboll. Där man får in Blaovic mycket mer i spelet. Han kan inte bara bomba in trivsparkare utan han måste få flera öppna lägen. Och just nu så ser jag inte att Juventus har det spelet. Så att börja kanske med, antingen om Alejo kan förändra sig eller om någon annan kan göra det, att bygga spel. Bygg laget kring de lite yngre stjärnorna. Där är ju synnerhet Blaovic den största stjärnan. Sen har ni ju också såklart haft lite påflyt med tanke på att Kesa har gått sönder. att mm. Det finns ändå lite yngre spelare att bygga laget kring. Det måste vara slut med sådana här Paredeslån och Pogba tillbaka. Och... Annars tror jag att Juventus riskerar att gå eh, kräftgång faktiskt i ytterligare några säsonger. Vi har sett många stora klubbar göra det. Real Madrid hade väl 4-5 år på 2000-talet utan titlar. Barcelona hade det detsamma när man sånade Figo till Real Madrid gick 4-5 år utan titlar. Eh, och nu är inte starkare. Milan dessutom starkare. Eh, jag tycker både Lazio och Roma Ser också lite starkare ut Och så finns ju Napoli där också Så att det mm. är inte liksom givet heller att, att Juventus än ska bli topp fyra I min bok riskerar det definitivt Att kanske bli femma som här Och missar Champions League Och då, då blir renoveringen svårare
0: Ja definitivt Och det är, det är ju lite det här som har varit inne på Med att ta upp de yngre talangerna Vi har ju fått se en, en Fabio Meretti nu Som startade en gång mot Dessutom och har gjort det riktigt riktigt bra. Sen har vi kvar Niccolò Fagioli då i truppen. Eh, Lånade ut Niccolò Rovella och eh, Filippo Ranocchi till Monza båda två. Eh, så vi sitter ju på, framförallt på ett mittfält då med, med väldigt unga och väldigt talangfulla spelare. Men, men det är ju inte bara den positioner i laget som, som, som vi behöver ersätta. Eh, Locatelli är ju inte Laskamal heller. Eh, Paredes är ju den värvningen. Måste jag säga, igår mot PSG så var riktigt bra, men, men det ska ju hålla en hel säsong och, och alla är väldigt osäkra på om det kommer hålla Pogba som du var inne på. Nu opererar han sig ju i förgår år, då blir det väl. Eh, kommer tillbaka Jari, troligtvis Kesa De Maria har redan börjat vara skadad eh, efter debuten när han gjorde mål där. Eh, så, det, så det är många pusselbitar, rent kreativt och rent offensivt. Som man måste fylla och få in Och sen som du var inne på, man skickar en delikt Man har visserligen tagit in Bremer Men man har en, en ganska ålderstigen Bonucci Vi har säkrat en Gatti då från förra säsongen Som har gjort landslagsdebuten där, där sitter vi med en Rogani till exempel Och, och ytterlackarna ska vi inte gå in på
1: Nej men precis det är, Just med Paredes det är, Som alla vet om är en väldigt bra spelare Han var ju väldigt viktig för balansen i PSG Men mm. Känslan är att han har kommit in just för att Fogba har beslutat sig för att operera. Och sen återigen, du nämner Bremer. Ja, jag tyckte han var bra i Torino, 25 år i Brasse. Men liksom, det är 41 miljoner euro på den gubben. Mm. 20 plus, eller 25 plus mot att man skäppar iväg lyft. Jag tycker inte att det är en bra affär.
0: Nej, och det blir ju lite så här som jag, som jag var inne på. Det. Alltså Bonucci, han har ju inte gjort sina bästa säsonger nu det senaste. Han är ålderstigen. Och, och bakom så har vi en ganska otestad Gatti och en värdelös Rogani så mitt mittlåset från Gottsman, Kilini, Basagli och Bonucci till det här det, ja, det skrämmer inte många
1: Det är lite förändring kan man väl säga
0: Min sagt och, och som jag var inne på de här ytterbackarna ja, Alexander har gjort sitt för, för 3-4 säsonger sedan och på andra sidan så har vi en, en Quadrado då, som har fått agera lite mer ytterback igen, fast han här desto intensivare och han känns ju som den här säsongsinledningen som Colombia har stått för så är inget att hurra över för framtiden heller.
1: Nej, precis. Det känns som att det är för mycket spelare i exakt det facket du beskriver för att det ska kunna bli att utmana om titlarna. Ja, och då
0: blir det ju väldigt problematiskt med två raka placeringar som du är inne på. Det är ju inte en säkerhet att man blir där topp fyra och får en Champions nästa säsong och med tanke på de fyra säsongerna i Champions League med, med uttag i, i Kvansi med åttondelsfinaler så, så bådar du inte jättegott för framtiden.
1: Ja, jag håller med.
0: Men vad, vad tänkte du då om du, vi har tillbaka till förra säsongen också med, med Alege In, vad var, var din omedelbara reaktion på detta uh, tränarval?
1: Ja, att, att det kändes liksom lite mossigt måste jag ändå säga. Först och främst blev vi ändå våna över att Allegri inte hoppade på något annat jobb. Han hade väl ändå ja, men nästan två år blev det väl utan jobb för Allegri och min känsla var att Real Madrid kanske frågade både en och två gånger. Det blev väldigt paff för att han inte hoppade på ett sådant jobb. även snack om Chelsea. Så att komma tillbaka till Juventus med tanke på det, det Juventus han lämnade, det kändes som att han, bara, han kan vara lite förlorare på att komma tillbaka i det här läget. Om nu liksom ett uppdraget är väldigt utsatt, det vill säga att laget ska föryngras. Vi vill att du ska leda den förnyningen Men jag ser ju inte riktigt att det är den satsningen som Juventus än så länge har gjort. Så att, eh, jag hade, om jag hade varit juventus var varit viken på Allegri's comeback. Eh, jag tycker att han har fastnat lite i gamla julspor. får intrycket av att han kanske med all rätt testat det som har gett så många och sig följd. Men att det inte riktigt flyger nu. Och att det liksom inte anstår att, att bli fyra, två, två säsonger i följd Så att jag tror nog att eh, Både Allegri och kanske sportledning Ska se sig själva lite i spegeln Och ska ju Juventus göra En, en omstart så, så har vi ju redan Nämnt namn här som finns Du nämnde ju unix den här på eh, På mitten i form av Miretti perfekt gubbe Egen produkt, 19 bast Jag tycker redan han är tillräckligt bra för att ta plats I det här götteslaget eh, Och sen bygga vidare på, på övriga yngre spelare och då, då kanske det är bättre att man har en tränare som är mer inriktad på det och det är möjligt att en sån tränare skulle få ett större tålamod också med tanke på att Juventus inte har vunnit här nu de senaste två säsongerna utan att det är två raka fjärdeplatser och då, då ställer jag lite undrandes till om det verkligen är Allegri som ska leda in det här Juventus i den här generationsväxlingen.
0: Vi fick ju höra här i de senaste timmarna också och ett Chelsea då som sparkade Thomas Tuchel Tror du det skulle vara ett intressant namn?
1: Ja alltså Så ta ja ehm, Sen är det som vanligt lite med kulturklock Och så vidare, vi kan att han inte pratar italienska Och har i och för sig Gjort ett gott arbete både i Tyskland Och i England ehm, Har ju vunnit en del med Chelsea som alla vet ehm, Och det är klart vi är ett sånt stort namn Ledigt, ehm, frågan är Hur intressant det är för en tränare Av Tuchel Att liksom Hoppa in i ett Juventus-projekt nu. Jag tror nog att ett sådant uppdrag lämpar sig bäst att ta mellan säsongerna. Mm. Och sen tror jag ändå att Allegri har en rätt stark position inom Juventus med tanke på hans historik. Så att jag, jag lutar väl kanske mer snarare åt att Allegri själv ruttnar än att Juventus varkar honom.
0: Ja, och det är ju inte lite Juventus och, och, och spara mitt under säsong heller. Men ja, han ska ju på ett års. Kontrakt. Det har gått ett, eh, jag tror inte heller han får sparken under säsong, det är möjligtvis under säsongen men, men om vi bortser från Tuschel, det har ju även eh, tasslats en hel del om Zinedine Zidane som spelade för Juventus som känt, vad tror du att han skulle kunna, kunna göra med Juventus?
1: Ja, det måste ju vara drömnamnet naturligtvis, eh, att få in en spelare som kan klubben, han kan strukturen, kulturen framförallt eh, Frågan är om det sportsliga projektet, tillväxten intressant med tanke på vad Sedan har gjort och vunnit i revid. Jag tror personligen att Sedan väntar på telefonen från Vanska fotbollförbundet om att ersätta Didier Dishan. Så att det är väl kanske mer en utopi men det är klart att om man bara hade kunnat välja raka så hade ju Zidane varit ja, helt klart måste jag ändå säga ändå första valet om jag hade varit Juventus-ledningen. Det finns säkert en kontakt men samma där ska ska han in nu eller vill han vänta? Jag får lite intrycket av att han han är liksom inte riktigt klar med, med sin semester eller utan att lämna Real Madrid på det sättet och med, med, med de titlarna det är klart att hans hans lägger också på sig rejält. om man om man tar Juventus så och, och det fortsätter att gå kraftig här säsongen ut. så jag realistiskt niar
0: vad tror du då om Nämnde Deschamps, han har ju faktiskt både spelat och varit tränare för Juventus, han tog ju tillbaks dem till Serie A från Serie B efter Calciopoli, tror du det skulle vara? sidan in i franska landslaget och Deschamps tillbaks till Juventus?
1: Ja, men där har du faktiskt en rätt, rätt intressant teori, även om det liksom också kanske skulle falla lite på just att, att han blir en återvändare. Å andra sidan så har det ju runnit en hel del vatten under broarna sedan han tog upp Juve från, från Serie B. Men det är ju helt klart Ett Juventus-kompatibelt namn Juventus känns i alla fall När det kommer till träna tränarfrågan att, att det är lite mer familjärt Att man gärna tar namn som mm. man känner igen Och man har en historik med ehm, Och Deschamps Kanske kan få ordning På sånt som Paul Pogba Vem vet ehm, Så att den rokaden den är ju intressant Sedan till Frankrike och, och Deschamps Tillbaka då till Juventus Absolut
0: Ja för vi har ju faktiskt historia. Jag har varit inne på det i, i det bästa avsnitt. Man, man har kört med en trapptoni och sen så har försökt se på lite mer flair, fotboll så att säga. tagit tillbaka honom samtidigt med, med Marcelo Lippi. Man, man eh, tog in en Ancelotti men det fungerade inte alls. Tog tillbaka Lippi och så har man gjort samma sak med, med Alligy. Så det tillhör ju klubbens historia lite det här med att gå tillbaka till säkerheten. Men, men eh, Dijam har ju inte riktigt gjort shit i Juventus känns det som att han gjorde den enbart den säsongen då i Serie A.
1: Ja men exakt, det bagaget är ju inte jättetungt. Jag sitter och tänker ändå på, att alltså, man ska titta om sig helt på äh, Juventus äh, sida. Alltså en sån som Roberto De Serbi är, är ju sån här, en mm. tränare som jag gillar. Som, ja, men vi såg ju alla vad han gjorde med äh, Sassolo mm. exempelvis. Äh, nu, jag vet inte jag tror att han precis har dragit det här från Shakhtar mm. Donetsk, om han till och med är utan kontrakt. Men det är ju liksom en ung, lovande italiensk fotbollstränare som står för det här hyperoffensiva som jag tror på något sätt ändå hade kunnat liksom skapa liv i det här gamla segspelande Juventus så att man behöver inte hela tiden heller bara blicka tillbaka på gamla framgångsrika namn utan Juventus kanske skulle må gott av att, att ge en, en sån som har den profilen åtminstone som Serbi att eh, hellre, hellre 4-3 än 1-0 eh, jag tror liksom att det hade det hade nog ansetts vara en väldigt frisk fläkt tror jag för eventet som man hade tagit en sån goda. Ja det har ju varit
0: snabbt om det här tidigare vi, vi har haft några italienska tränare som, som har gjort sig namn som den nye guldkalven så att säga och det var ju, vi hade ju en De Francesco i Sant'Olo och vi hade just De Cherbe då som gjorde den här udda flytten till Shakhtar Donetsk och nu har vi väl mer eller mindre en Vincenzo Italiano som gick från Spetsia till, till Argentina då och gör eh, riktigt bra fotboll av sina lag och det har ju varit ett intressant namn för Juventus också.
1: Ja, men där, där har du min, min, min topplista då. Sedan är kommer nog inte att gå. Så att, då blir det andra valet, det ser vi.
0: Det är intressant och som du säger, sitter han ute på kontrakt så, så blir det inte lika dyrt. För nu har vi faktiskt kickat Allega en gång, vi har kickat Sarri och vi har kickat Pill Och så, ja, skattkistan blir det tunnare med de här tränarsparkningarna. Precis. Men vad tror du? Om eh, kommande helg då är det Salentiana, det, det ska väl inte vara svårare än, än Specia egentligen. <laughs>
1: Nej, det, det beror lite på hur, hur Juventus ställer till det för sig för att säga, Nu eh, ska man inte vara för hårda mot Juve, de är ju förvisso obesegrade. Mm. Eh, däremot så är ju poängtappen, eh, att tappa poängen mot Roma det, det må vara hänt. Men 0-0 eh, borta mot ett eh, svagt Santoria är inte okej. Okay. Och som sagt, senaste spelmässiga matcherna i Serie A i form av spetsio det har varit under allt gick nu, har jag väl åtminstone läst mig till att Juventus på något sätt ändå föll lite med flaggande topp här borta mot PSG. Men det är klart att spelmässigt så, så måste det ju till en, en betydligt bättre Sen, naturligtvis, det är lite annat vi snackar om, det, det kanske räcker med att gå på halvpart. Men det handlar ju också om att skicka en signal om, om uppdragen som kommer här efter juventus jag har en kämplig grupp att tänka på. Det, det kommer tuffare motstånd. Det är ju Milan som här i oktober på bortaplan, plan. Då klart att det vill man inte eh, gå in med. För vissa kanske då segrar det, säger av, det är, väl, det är ju Monsa då exempelvis efter. Utan man vill också känna att spelmässigt att det klickar. Så att, eh, jag tror det är jätteviktigt här att du väntar naturligtvis in med att man också träffar lite bättre på spelet. Så att man också kan städa av välfika eh, och ta sig an den kämplig gruppen också. så att, eh, det är viktigt här att Juventus får igång sitt spel, eh, huruvida de kommer få det eller inte, det, det får vi se. Jag, jag har ju inte jättestora hoppningar efter att ha gjort dem två 10 <laughs> <laughs> Nej men det är lite så här, nu,
0: nu har ju inte du sett Gordins match, men, men det var lite om man jämför första andra halvlek Det blev ju, jag tror det var femte minuten som Mbappé gjorde ett, ett mål och sen var det väl 22, jag tror jag. Eh, och, och Juventus var totalt utspelade, framförallt av den här offensiva trion. Då. Eh, men i andra halvveck så, så, det var lite Bland annat Juventus, man såg en Paredes som, som tog taktpinnen så att säga, regissörsrollen där på mitten och, och det blev bättre och bättre. Det som PSG inte riktigt hängde med på och då har man ändå en Sergio Ramos i backlinjen där. När Juventus kom på, på flankerna och gjorde inlägg framförallt från Filip Kostic då, då, då var de extremt sårbara. Så då fick man ändå till ett, ett visst spel och Allegri såg väl hål i, i PSGs försvarslinje så att säga.
1: Ja, men precis. Det, det, det är klart att det finns, det finns ju en del att bygga på här. Så att det, det är väl det Juventus först och främst gör under Hösten att försöka bygga spelet kring de största offensiva krafterna. Och de största kraften är Blaovic. Jag kan inte för mitt liv förstå varför han inte ska koppa in där mot Fiorentina. Mm. Så att börja hålla på att rotera nu också när det har gått fem, sex matcher där är det alldeles för tidigt. Sätt start 11, fixa resultaten, spelet ska se bättre ut, sen kan du börja rotera liksom till strax innan fotbollsVM och strax efter fotbollsVM när det blir ju ännu tuffare i matchschemat så det ser ut som att han börjat lite i fel ända där.
0: Jo men det är ju lite den den uh, sidan vi har sett av Allegri nu kanske framförallt förra säsongen men även nu inledningsvis att han Vi tjat om det inför den här säsongen att sett formationen. Det har ju talats så länge om ett 4-3-3 då men, men det är ju nästan inte en enda match nu vi får se ett tvättäkta 4-3-3 utan han fortsätter fortfarande experimentera med 4-4-2 och 4-2-3-1. Igår i andra halv, så blev det med att 5 -1 -1 i slutet Så, så han sätter fortfarande inte en, en startelva eller en startformation Utan han förändrar inför varje match mer eller mindre
1: Ja men precis och det, och det är ju alltid ett tecken på att Det är ett tecken på att man inte är nöjd enkelt när det mm. hattas runt för mycket Så att, jag är helt enig där Sätt och allra helst också en formation och... Ja men hitta åtminstone en 8 9 spelare som är givna i den här startelvan, så är det alltid sunt att ha kanske en öppen konkurrens på två mm. positioner i en startelva och framförallt spela dina bästa spelare.
0: Jo och det är ju lite som du var inne på att Vlauerts fick inte en sekund mot sitt gamla lag för Jorentina och, och han in han inför PSG och sen så talar han visserligen med många som varit inne på det att det är för att få bort pressen från laget men, men... Benfica är den viktigaste matchen i Champions League för dem. Alltså man, man bara tar bort det och det är hans udda uttalanden och att han då inte spelar Wlawich det, det känns som lite desperation från Allegri sida.
1: Ja om den logiken är ju säkert bänk på söndag då hemma mm. mot Salernisana i och med att då Benfica väntar bara tre dagar senare. och det, nej, det har inte Juventus råd med. Du kan inte spela en, en säsong med en, här, Moise Keel så tyvärr. Nej. Ja, alltså det, det håller inte. Det är inte Juventus-mässigt.
0: Nej, det är ju ganska pinsamt att han får hoppa in igår mot PSG också. För han har varit så inte ett sägande sen återkomsten. Så man blir inte klok på den mannen. Men, men vad, vad känner du kring scudetto Racet Om vi, vi tar de andra klubbarna du nämnde. Inter, Milan, Napoli, Lazio och Roma. Vad, vad tror du de om den här säsongen?
1: Alltså, jag tror att den blir tuff ur ett Juventus- Perspektiv Jag tycker att Lazio och Roma har värvat smart Även om de har Hackat lite här i början Poängmässigt tappat lite poäng Inter ska vi inte räkna bort Även om två plusser på fem Är i god såklart Och sen har vi ju de här buggy teamen, alltså Atalanta och Napoli De träff, Så då är de ju med där uppe Atalanta brukar ju inte Fixa 38 omgångar Napoli har en större kapacitet definitivt att göra det, även om Napoli alltid är Napoli och det är som vanligt liksom halvt inbördeskrig mellan ledning och sådär och de är ju väldigt arga nere i Neapel, det är ju så här ett bestående intryck. Jag har ju varit ett par gånger i Neapel och det spelar ju liksom ingen roll vart, vart and de är i tabellen. Det finns ju alltid någon ilska liksom riktat mot någon högre upp. Eh, så att det brukar göra att man liksom inte fixar hela vägen, men de har bevisat att de fixar Champions League-platser. Så att jag tror definitivt att det är ett rejssära mellan eh, mellan, eh, ja, inte de klassiska sju, men kanske sex av de här kommer att göra upp om fyra känns platsen Och i slutändan så tror jag att Milan och Juventus gör upp om Scoletto. Det hoppas jag tror
0: att Juventus lyckas vända på skutan lite.
1: Ja, alltså, det beror ju på hur du, hur du mäter vända på skutan. Mm. Det kan definitivt bli en, en, en andra eller en tredje plats. Eh, jag tycker dock av den här på, på Kesa framförallt, allt, men även Kogba bara om man ska tillbaka Att det är lite för lång tid far Innan de kommer tillbaka Vi vet också alla efter den typen av skador Att det, det är liksom inte så att det liksom Dunder levereras på en gång Utan det är en rätt så lång startsträcka eh, Så att jag tycker skadorna eh, de, de är för tunga just nu eh, Jag tycker som vi har varit inne på Spelet är för dåligt mm. Formationen är inte satt startar, eller man är långt ifrån satt Jag tror inte att vi får den tid som han nog behöver eh, för att då kunna haka på i ett race om att liksom utmana om skodetton. Däremot så tror jag Juventus då kanske med all rätt kommer att lägga mer kraft på att ta den andra platsen i Champions League eh, och sen försöka smyga med och ta en tredje eller en fjärde plats i Serie A. Så att det blir min dom lite över Juventus. Mm. Jag landar tre till femma beroende lite på skadesituationen eh, och att eh, man på ett så här klassiskt Juventus-maner naturligt med stora bekymmer. Det brukar vi ser se i den sista omgången säkrar en andra plats i Champions League-gruppen och sen väldigt slutspel så kan de ju definitivt nå till både en kvart någon semi med lite flyt med lottningen. Så det är någonstans där jag placerar Juventus. Sen kommer det en vittade Mercato naturligtvis mm. och jag skulle inte alls bli förvånad om att ett par av spelarna kommer att lämna eh, och att det kanske kommer att plockas in eh, ytterligare en offensiv förmåga skulle jag ta in i det här Juventus eh, jag tycker att det ser lite för svagt ut här bakom Blaovic vi har nämnt Mojsekin Rukorske gjorde väl inte jättemånga glada i fjol heller med sina och Milik ja, det är väl i bästa fall en back backup då till mm. Blaovic när han inte kan spela utöver det Aj, inte jättemycket och det är lite samma med Filip Kostic, ja, han har dansat några, några säsonger i Bundesliga men aj, en 29-årig serbisk ytter från Frankfurt jag, jag, jag har liksom svårt att se att det skulle bli någon succé liksom. och det är nog det Juventus behöver få träff på. Så att fortsätta att eh, renovera det här gänget till vintern så finns det någon god möjlighet att det blir Champions League igen och det, det, det är liksom det som måste vara målsättningen med det här truppen. Det är som jag ser att Juventus har.
0: Ja, och det är lite intressant det du säger. Att vi, vi, vi fick lägga oss med, med Mil nu då det var ju lite långt gånget med, med Memphis Depay. Eh, det som talas inför vintern då, det är ju återigen att man ska vara på Fremino i, i, i Liverpool. Men det är ju en åldersmässig lite äldre man det också. Så, så det känns ju inte som att man vill ha det här nystarten med de unga talangerna ändå.
1: Nej, men precis. Och då hamnar ju Juventus i det där facket. Ska man liksom för alla vet när halva säsongen har gått, då vet vi det nu. Av ja, ni kommer sitta två eller tre missnöjda offensiva stjärnor på Realskänk, på Balsaskänk. Ska man gå på de namnen eller ska man gå på liksom de kanske yngre, heta spelarna som har levererat i Serie A? Eh, och det finns alltid fara att att liksom börja rycka i sådana här Eden Hazard och eh, liknande spelartyper. Memphis som totvis inte kommer att spela liksom, typ en minut fram till vintern. Nej, det, det, det är svårt att kicka igång de här spelarna igen Det som Juventus försöker göra med Paul Pogba Nu har vi inte sett resultatet av det nu Men jag och erfaren att stela att den värmningen kommer hamna i precis det fack som jag beskrev utan Då hade jag hellre gått på ja, men så här kommande nya spelare som, som gör det bra nu i Italien Det finns massvis av italienska spelare framförallt som, som gör det väldigt bra och som mycket väl kan bli Juventusmässiga, kanske inte redan i år, men på, på sikt och, eh, Juventus just nu de, st de står och velar lite, vilken väg ska de ta, ska de fortsätta att gå efter de här stora etablerade namnen eh, eller ska man liksom på riktigt göra en föryngring, det vill säga en förändring, jag tycker Juventus ska göra det sistnämnda, eh, och det är fortfarande med en sån förändring att de har kapacitet att år efter år till Champions League Via seriea-placeringar Och sen kanske om två eller tre säsonger Blir den den stor faktor Som Juventus alltid har varit på.
0: Ja för det känns ju som att man, man, man letar Efter de här spelarna som du är inne på Vi, vi knötte ju till oss En Locatelli på ett lån eh, Från Sassolo eh, Han ville verkligen till Juventus Vi tog en GESA från, från RK-rivalen Fjörentina fram till Juventus Och samma sak då med Dosan Valavich där vi Visserligen fick betala, men ja, nobbar ju diverse Premier league klubbar bland annat Det känns ju som att vi fick finna de här spelarna som, som brinner för att spela för just Juventus och, och stanna eller komma till Serie A
1: Ja men det är, det är där någonstans jag tycker Juventus ska, ska rikta sitt fokus, helt klart Och
0: vad känner du kring, nu ska vi inte gå in för djupt på det, kring ägarskapet i, i, i Juventus Vi har ju fått se det här debaklet då med, med The Super, bland annat då Eh, Andrea Nelli och det var ju även Real och Barcelona-presidenterna involverade djupt men vad, vad tror du det vägen för vi får ju se ett, ett, ett Champions League då, som kommer förändras några år framöver och, och det Superlig finns ju fortfarande kvar där även fast det är mycket, mycket rättsliga eh, frågor än så länge
1: Ja, nej, men det, det ligger ju liksom lite linje över hur fotbollen dessvärre ska tilläggas har förändrats eh, sedan du och jag börjar följa mm. Våra ligor. Jag tror att den största anledningen till att vi ser, eller att vi ser kommande förändringar på Champions League-formatet. Vi har sett den här idén då om, om Superligan som definitivt redan var ju som varit grundsfigurer för. Det grundar sig i att Premier League håller på att bli så pass... Den en sådan pass stor makt med sina tv-pengar bland annat. Att eh, ligor som den spanska och den italienska eh, riskerar att bli, jag kan inte säga farma-ligor. För det finns fortfarande någonting i, i de här ligorna som, som Premier League inte kan ta. Och det är ju den coola historiken mm. med, med storklubbarna, med rivaliteten, med läktarkulturen. Liksom Allt det där, där tycker jag liksom Spanien och, och Italien, i synnerhet Italien, vinner eh, med, med hästlängder. Men det handlar om pengar. och Superligan är ett påtryckningsmedel för att inte göra Premier League för match. Det är ett påtryckningsmedel också mot UEFA att ge toppklubbarna i top -klubbarna Italien och Spanien en större del av kakan. Och Då kan man använda Superligan som ett hot. Och Det fattar ju vem som helst att om klubbar Juventus, Real, Balsas skulle dra bilden i egen liga så... Så är ju eh, varumärket Champions League totalt urvattnat mm. jag, jag tror mer att det här är liksom sluga förhandlingar Och att det finns hela tiden i bakhuvudet att försöka jämna ut Otzen igen eh, Det är ju bara att kolla på vad som har hänt under sommaren Med, med vad de engelska klubbarna har köpt Chelsea har ju 3 miljarder Något än vad har att 100 fotbollsspelare De är nykomlingar Alltså det sker ögångar inom liglagen som är, äh, men de är på en helt annan nivå eh, Och vi ser också senaste åren eh, många duktiga spelare Som har spelat i bra klubbar i, i Spanien och Italien Som tar bud från engelska och att vi pratar en tre dubbling en, en fyrdubbling dubbling Alltså Casemiro till United, alltså lägg av mm. Vad gör han i Manchester United? Jag, jag får liksom inte ihop det Jo, jag ser att han spånboken för förr men han ska inte spela i Manchester United Han spelar även, även anledning Så att det, det är ju det som, som, som jag ser Som, som faran här att, att det blir ett för stort Gap helt enkelt Att Premier Leagues eh, ekonomiska Buk äter upp Hos eh, alla andra
0: Och vad tycker de om där? det? nu? är exakt likadant i, i Spanien Men i Italien så har vi länge haft Ja, det har varit i Milan, det har varit Moratti, Inter Och vi har ju har haft Juventus i Agnelis Ego? Vad, vad tycker de om utvecklingen nu? Det är kinesiska det är eh, amerikanare och så vidare som går in och köper upp de, de här klubbarna som har varit i italiensk ego i många många år
1: alltså, enligt princip så är jag ju naturligtvis mot Ja, det, det är klart att det finns amerikaner och det finns kineser som kanske har en förankring i Italien, alltså via Antingen familjeband eller till och med blodsband och affärsmässigt. Men lite av den anledningen eller av sambandet som jag tycker att landslag ska inte, de ska inte få ha en förbundskapten som inte är från samma land. Och någonstans där landar jag liksom lite samma i att en italiensk fotbollsklubb ska, han ska banden med ägas av en italienare. Och det är det vi ser nu. att de, här lagen, de går ju allt mer från att vara fotbollsklubb till att bli renodlade företag. I Premier League är det ju hädest. Alltså det är, det är ju en massa liksom jänkare som äger liksom baseballklubbar och, och enare med andra som kliver in och köper klubbar i en, en sport som liksom inte ens är förankrad i deras kultur. De vet ju knappt vad socker är. De flesta av dem. Så att nej. Så, enligt, ja, enligt min princip så är jag ju mot. Å andra sidan så har vi fri och öppen rörlighet. Och det finns regler för att det sig till och vem som helst kan köpa vad som helst. Så att, det är möjligt att, att det kanske inte går att förändra men jag tycker att det är tråkigt och jag tycker en stor del av charmen med att följa i synnerhet ser jag det är just alla de, de här gamla härliga italienska stofilerna som står och vevar och, och man blir alltid lika glad när man ser exempelvis Sampdoria och med, med deras gamla pinggane-ägare och Spanien hade sina dårar också på 90-talet framförallt med persons skyllig i de här som, som hade Atletico så att, eh, man är väl alltid man är väl så här lite man är lite old school där som supporter man, man vill ju gärna komma tillbaka till ja, men typ mitten på 90-talet det var ju liksom peak Serie A eh, och det var verkligen eh, en härlig Italien en farbror med en cigarr som, som ägde varsin klubb och, och så var det liksom en race mellan dem. Så att, jag tycker det är tråkigt men jag, jag förstår ju också att, att uh, money talks, det är ju mm. så världen ser ut. Liksom.
0: Och med tanke på just detta, vi har ju som sagt haft då, då familjen Angelli. Det är ju Angelli, fjärde Angelli-presidenten och den tredje generationen av Angelli som, som styrer uppen Men han har ju även ja, The Super League, eh, byt av eh, Emblem, eh, tagit bort dem. Klassiska ränderna i en säsong och så vidare Vad, vad tycker du om den här Miniteten även i en, en sån här klubb? Familjärklubb
1: ja, Jag är ju inte förvånad liksom. det, det, Vi har ju sett många exempel på det eh, Nu Finns det ju en fin historik Med ägnerlig familjen just i Juventus Men det är klart de är ju också I grund och botten affärsmän mm. och försöker göra, alltså, så här, Gör du inte de här förändringarna här, Du är ju inte med Det ska vi väl också till deras försvar Meddela så att det är bara kolla på vad man Barcelona, lånar ju nu, där man liksom för an andra gången på 2000-talet försöker investera sig ur en kris istället för att göra tvärtom. Eh, så att eh, de här klubbarna, det är, det är multinationella företag. Det är, det är Brands och det är som klubblogos och det är Nya Arena, sponsornamn och allt det där lite på bekostnad av, av romantiken inom fotbollen. Eh, och där, där får man ju liksom välja väg. kanske inte är möjligt att göra det om man, om man har Juventus. Det är, Pengarna ska in. Det, det, jag tror vi får leva med det helt enkelt.
0: Och sen är jag intresserad av väljer till, till La Liga och Serie A då den här eh, runa värmningen från Real. Vad, vad tänkte då när Juventus gjorde den här enorma affären och med faset i hand? Vad, vad tycker du om han, hans tid i Juventus?
1: Nej, men jag tycker ändå, alltså sportsligt så måste jag ändå säga att, att han gjorde... Helt klart efter förväntningarna. Det är så pass vi såg även Juventus utan att kommentera dem att kunna säga att, att han verkligen på planen bidrog. Sen alltså, så jag säga, 81 mål på 98. Jag bara, mm. och sen, och där och var det Och där liksom när Juventus verkligen var inne i, i slutskedet av, av sin långa räcka av Skodetos. Så, så tyckte jag ändå att den värmningen kändes rätt logiskt faktiskt Det hade nog varit bättre faktiskt att vara förra
0: Jag tänker på honom så kanske han hade gjort det väl lönt så att säga Ja, det är möjligt Vad ja, tycker du om annan som har kopplingar mellan borgerna i armhåra?
1: Man kan är en sån här spelare som inte jag blir klok på nu han är ju sån som så man liksom, man fattar inte riktigt vad, vad är det Karl är bra på egentligen. Eh, så här. har han spelat, är, är, om man ser på hans karriär, om man ser liksom klubbarna han har representerat. Det är ju inget dåligt track record. Det är liksom Real, Juventus, Chelsea, Atletico, Juventus och Atletico igen. Eh, nu har han faktiskt varit jävligt bra, eh, måste jag säga, inledningen av den här säsongen. Tre mål på fyra matcher. Men inte en tycker i det jag, jag sett till Juventus bör spela. Så tycker jag att hans siffror är för dåliga mm. alltså det är Statistiken det har aldrig varit någon sån här, liksom 25 plus mål spruta. Men hade man satt honom kanske bredvid en striker Så, så tror jag att det hade sett annorlunda ut Men som ensam nia, nej då, då får du dina 10-11 mål på sin höjd Så att det är ju ja, det är, det är, det är inte en slump att han inte har spelat hela sin karriär i Real Madrid
0: och det var ju lite den där han, alleluidt man suck i roller ut på kanten, men det, det var väl bra i två, tre matcher och sen så såg man gamla vanliga morata igen.
1: Ja, framförallt så är det ju en mått mm. alltså, på den här nivån så är det ju sällan man ser att eh, han måste ju ha ett enormt XG. <laughs> <Ja>. <laughs> och, men nu till hösten måste jag ändå säga att han verkar lätt sig Det var inte de senaste
0: åren kanske. Det var väl tre mål i sammanhanget. Och kollet börjar växa upp. Så är det. Och sen tänkte jag att det också du sa att man gjorde sig med DeLigt och Dybala. Tycker du att Juventus gjorde fel i att släppa honom?
1: Ja, så alltså, Delicht. Nu kan jag inte göra liksom alla detaljer till varför han fick lämna. Eh, mer än det logiska och det är väl att böckerna ska balanseras upp. Det blev vi nästan på juron på eh, då samma summa som Juventus har köpt för mot vad man har sålt mm. alltså, inför den här säsongen. Det skulle du av den anledningen men ja, men ja, det tycker jag absolut eh, är ett fel beslut. Eh, det är svårt att se varför man vet på att och till Bayern München också som liksom ja, tappar Lewandowski Bundesliga, det är ändå hacket precis under Serie A. Mm. Eh, Dybala, ja. Kanske ändå mer förstående till det. Eh, många år. 28 eh, bast. Mådde nog rätt så bra av en, av en nyträdning i Roma. Och med de två säsongerna han hade i benen i Juventus, det vill säga att han Jag tycker hans offensiva kraft är dypt i det sättet som Juventus spelats de senaste två åren. Så där finns det en större logik, tycker jag, i att han eh, försvinner verk faktiskt
0: ja för det, var ju faktiskt en part, det var ju under Sarri, då hade han ju en, en lag, men sen Pillo kom in och, och, och Allegri kanske framförallt så, så har han inte den positionen bakom anfallarna riktigt på samma sätt.
1: Nej, och blir ju det var ju bara att se presentationen i Rom. Han blir, ju, mm. han blir ju kejsaren i stan.
0: Precis, det var, det var mäktigt att se bara. Men jag hoppas att jag en rådligare koll och en, kollo, en kol i helgen åt Salentina. Och så får jag stort tagit Kristoffer för att du lär vara hopp.
1: Det var så bra. Vi hörs
0: i Eten på kväll. Ja kväll. men det gör vi. Ha det så gott.